0: Chào bạn, mình là Chi và đây là podcast Chuyện lớn, chuyện nhỏ là một không gian mở nơi chúng mình cùng chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện của người trẻ trên hành trình tập làm người lớn, tìm kiếm và định nghĩa chính mình trong công việc cũng như cuộc sống. Cảm ơn bạn đã ghé chơi và hy vọng chuyện lớn, chuyện nhỏ với những khách mời chân thành, thú vị như sắc màu theo một cách nào đó có thể trở thành người bạn đồng hành của bạn trong những ngày bận rộn lớn lên. chuyện này chị xin phép lạc đề một chút đấy là từ đầu đến giờ thì chị luôn cảm nhận được cái tinh thần rất là tích cực và chủ động của dung trong việc đối diện với mọi vấn đề và kể cả cách em nhìn nhận công nghệ nó cũng như vậy thì chị rất là tò mò không biết là trong cái cuộc sống thực tế thì có bao giờ em cảm thấy là phải đầu hàng hoàn cảnh chưa kiểu chịu không biết làm thế nào nữa rất là lạc lối băn khoăn mất cân bằng đấy cảm giác như vậy chẳng hạn hôm
1: trước em cũng mới đăng một cái bài từ cái bài mà chị trang chia sẻ em chính chị trang chấn share cái bài viết đó về chị Mai Hương, bài viết ở trên uh, Facebook Với cuộc sống của chị ý đến thời điểm hiện tại ở trong đó có một gian mươi năm tuổi là Chị ý không biết là những cái việc mình làm có chính xác hay không hay là có thể hạnh phúc hay không Mà dù đã đạt được việc đó ở tuổi đó rồi thì em cũng gặp trường hợp như thế Ví dụ như em đã định là em đi du học, sau đấy học xong ngành đó em sẽ làm báo cho một cái trang tin quốc tế Em dự định như thế Hoặc là sau đấy em sẽ làm PR quốc tế cho một doanh nghiệp mà đó Thì hiện tại những cái việc đó em đang làm được ngay lúc này Mà thậm chí trong lúc em đi học luôn em đã làm được việc đó rồi Và nó dẫn đến một cái việc là em bị mất phương hướng là sau đấy mình sẽ làm gì Và nó lại còn thêm một cái vấn đề nữa là em lại tự hỏi mình là đây có phải ngành nghề mà mình muốn gắn bó lâu dài trong tương lai hay không Mình có thực sự cảm thấy là mình vui với công việc mình đang làm hay không mặc dù mình rất cố gắng với nó Em cũng không biết là cái cảm xúc này nó là cảm xúc nhất thời trong một vài tháng Thì em bắt đầu chuyển giao rất nhiều công việc mới và mình phải vừa học vừa làm mình cảm thấy stress rất là nhiều Hay là nó sẽ là một cái lâu dài em chưa có câu trả lời cho câu theo vấn đề đó, nó cũng là cái khó khăn của em nhưng mà cá nhân em như em nói em vẫn luôn tin tưởng là Nếu mà mình không có câu trả lời ấy, Thì cũng phải cố gắng cho cái gì mình đã chọn Và lúc đấy thì câu trả lời sẽ dần dần hiện ra ờ, Và dù hiện tại em không không có chưa tìm ra Thì em vẫn khá lạc quan Với việc là mình sẽ sẽ tìm được cái mà mình mong muốn Lâu dài hơn Chẳng hạn Đó thì là cái chia
0: sẻ của em Cụ thể hơn một chút đi Thì em nghĩ những cái băn khoăn chân trở của mình Nó là do một cái trigger gì rất là cụ thể Hay là Nó là điều Đương nhiên tất yếu phải xảy ra cái giai đoạn này Bọn mình độ tầm khoảng 25, 26, 27 tuổi Nhưng mọi người hay bảo quarter life crisis á? Uh? Hay là cả hai? Ừ, em nghĩ là nó
1: nó có nhiều yếu tố Để dẫn đến một là nó ở cái tuổi Cái tuổi mà mình đã làm việc được khoảng 3 năm Mình đã có những cái kiến thức nhất định Về ngành và lĩnh vực mình đang làm rồi Mình có chuyên môn một chút Nhiều và ít tùy cái năng lực của mỗi người để mình biết là mình có muốn làm theo nó hay không em nghĩ là sau 3 năm làm việc mọi người đều có những cái tư duy đấy cái thứ hai một cái tác động đến nó là khi mà ôm đường quá nhiều việc stress rất là nhiều em đang đi học Rồi em làm thêm hai công việc nữa rồi em cũng có việc này việc kia nữa rồi em cũng có nhu cầu về mặt cuộc sống về mặt cảm xúc với bạn bè cảm xúc cá nhân với gia đình mà nhiều lúc mà bởi vì làm quá nhiều em không được đi ăn với gia đình của em Hay em không được gặp một người bạn của em em rất muốn gặp chẳng hạn nó những cái lúc đấy mình cảm thấy mọi thứ nó conflict với nhau và mình đang bị ôm đường quá nhiều thứ thì em khi em mới xác định được đó là hai cái lý do chính dẫn đến cái vấn đề của mình thì một đối với lý do đầu tiên ấy, tuổi này nó là cái thời điểm chuyển giao như thế thì cái duy nhất mà em có thể nghĩ được là mình sẽ làm là mình sẽ chờ đợi và mình chỉ cố gắng tốt nhất với cái gì mình đang làm hiện tại để mình biết là gây cái trải nghiệm đó có thực sự đúng hay không và mình phải chờ để mình giữ được cái bình tĩnh trong cuộc sống của mình còn cái góc độ thứ hai là mình phải bắt đầu tìm cách để giải quyết cái sự bận rộn của mình mình phải đầu từ chối một số công việc hoặc là mình phải có những người giúp đỡ mình nếu mà những công việc của em quá nhiều em sẽ có thể có một hoặc hai bạn support nó cũng giúp em có thể chia sẻ kiến thức của em nữa cái gì em học được rất là nhiều vì anh, em cố gắng rất là nhiều những cái vị trí khác nhau thì em có thể chia sẻ với những cái bạn nhỏ hơn mặc dù vẫn chưa ra cách một cái giải pháp cũng chọn đúng đâu giống như kiểu start cũng rất nhiều người nói là xác định đúng vấn đề nhưng cái giải pháp của anh cho cái vấn đề đó nó không chính xác thì anh vẫn sẽ thất bại thôi vẫn sẽ fail vẫn sẽ ngã ở một đoạn nào đó trên con đường đấy nhưng mà tất cả nó sẽ là một cái kinh nghiệm để mình sau này mình tiếp tục lớn trên con đường tiếp theo mình còn cũng rất là dài và tin rằng là cái này là đang là những trải nghiệm tốt và miễn sao mình cố gắng mình tốt hơn ngày hôm qua à, mình giải quyết được cái vấn đề thì ngày hôm qua mình gặp phải trong hôm nay thì cuộc sống vẫn đang đi lên thôi và mình sẽ cuối cùng mình sẽ tìm hạnh phúc luôn tin luôn tin tưởng cái việc đó chị trang có lời khuyên gì cho em không Hay chị chi Nói
0: thật với em là chị cũng không có gì để chia sẻ với em vì cái này ấy, bởi vì chị vẫn đang trong quá trình như em chị hôn em 2 tuổi và cho đến 27 tuổi thì chị vẫn chưa hết um, quarter life crisis chết,
1: chết rồi tức em còn phải hai năm nữa
0: không không biết bao nhiêu năm đâu ạ và chị vẫn tự động viên mình là mình chưa hết cái khủng hoảng một phần tư cuộc đời vì mình sống thọ ấy kiểu bình thường người bình thường là 25 năm tuổi vì sống một tuổi còn bây giờ mình 27 tuổi có nghĩa là mình sẽ sống về hai bảy nhân bốn năm nữa đấy
1: thì có thể là cái khủng hoảng về cuộc sống này nó sẽ dài hơn mình nghĩ đó cũng là một cái để em chuẩn bị tinh thần để em biết là có thể là cái sự khó khăn trong cái giai đoạn chuyển giao này nó cũng sẽ còn kéo dài hơn thế nữa và mình sẽ phải bình tĩnh chấp nhận nó nhưng mà em cũng thấy là mọi người vẫn có những bước đi tiến đi lên mọi người vẫn chuyển những cái vị trí cao hơn vẫn đạt những thành tựu tốt hơn đúng không thì cái duy nhất là mọi người điểm chung của mọi người với nhau là mình vẫn luôn cố gắng để làm những cái gì mình đã lựa chọn ít nhất là như thế để mình phát triển hơn đồng thời cũng đi tìm kiếm những cái sở thích khác Những cái vấn đề mình có thể làm Ví dụ như là chị chị cũng đang làm cái podcast đây Cái gì chị muốn làm trong cuộc sống hơn Ngoài cái việc đi làm, đúng không? thì em cũng như vậy, em cũng
0: đang đi tìm kiếm những cái thứ đó Để mình uh, cân bằng lại Chị đồng ý với em, đấy là Miễn là mình vẫn cần mẫn bước về phía trước Và không vì khủng hoảng mà dừng lại Thì rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi Nhưng mà có một cái nữa ấy, Chị nghĩ là chị học được trong tầm khoảng một năm qua Đấy là Take it easy on yourself Có nghĩa là thi thoảng cũng nên vũ về bản thân mình một chút và cũng không áp lực bản thân mình là phải tìm được câu trả lời cho tất cả mọi thứ ngay lập tức Chị nghĩ vậy không biết là nó có ý nghĩa gì không? Không, em thấy ý nghĩa mà Em cũng đã
1: đọc được rất là nhiều người thậm chí là những người mà người ta đang rất thành công, có nhiều người follow người ủng hộ, người ta cũng chia sẻ là họ thất bại rất nhiều thứ à, em đọc một bài viết rất thú vị là họ nói là đây là năm thứ tư rồi mà tôi vẫn chưa được có trên tên trong danh sách ford uh, 40 and the 40 và họ sẽ hết kết thúc cái tuổi đấy trong năm nay rồi họ không được trong cái list đấy nhưng họ bảo là họ họ nhìn lên cũng chẳng bằng ai Và nhìn xuống thì cũng rất là nhiều người không bằng mình một phần nào đó mình chắc là cũng sẽ phải thỏa mãn một phần với cuộc sống của mình mình chỉ cần biết là mình đã cố gắng nhiều hơn ngày hôm qua và mình vẫn cố gắng để dành thời gian cho cá nhân mình để thật sự hiểu cái cảm xúc của mình hiện tại như thế nào mình cần gì vào thời điểm này để mà mình có thể đáp ứng nó phần nào thì em nghĩ nó sẽ là cái câu trả lời cho thời điểm này thôi còn mình không thể ăn đua được với bạn bè đồng trang lứa chẳng hạn. Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà tuần này của bọn em thì bọn em sẽ nhìn bạn bè khá là nhiều là mọi người cùng phát triển với nhau ở trong một trường đại học chẳng hạn. Mọi người ra có những người làm việc ở như thế này rồi, có những người có những mức lương rất là tốt như thế này rồi. Đó nhưng mà khi hỏi vào sâu những bạn bè chẳng hạn, rất nhiều người gặp những vấn đề khủng hoảng khác. Họ có thể tốt đẹp ở trên không gian mạng xã hội chẳng hạn nhưng họ cũng sẽ gặp những vấn đề họ cuộc sống họ không hạnh phúc họ thấy công việc họ hiện tại không thoải mái có những bạn của em đã dừng làm việc trong 6 tháng mà dù họ là những người rất tài năng là lãnh đạo của khoa thời gian học đại học họ làm những công việc rất là tốt họ ở vị trí rất là cao nhưng giờ họ dừng lại 6 tháng để mà làm một thứ khác họ cũng làm một cái podcast và họ gặp rất cỡ rất nhiều người và đấy tức là họ cũng có những cái khủng hoảng cá nhân của cuộc sống của mỗi con người và nó rất là bình thường và ai cũng như thế cả mình không cần thiết phải đi so sánh với ai và mình cõa bật cho cá nhân mình mà nên nên nhìn vào bản thân mình để, để mình hiểu cái cảm xúc của mình như thế nào và mình biết là khi nào mình cần chậm lại một chút hoặc lúc nào mình cần nhanh hơn chút để lớn lên
0: chỗ này chị chia sẻ một chút có một câu hỏi mà thi thoảng chị cũng đem đi hỏi mọi người Đấy là mức độ hài lòng đối với cuộc sống của mọi người là bao nhiêu trên thang điểm mười vì có một lần chị hỏi một em ở trên công ty em ấy bảo là mức độ hài lòng với cuộc sống của em ấy là 10 trên mười chị kiểu rất ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên luôn không hiểu tại sao lại thế Xong em ấy mới giải thích cho chị là bởi vì đối với tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình kể cả chuyện vui vẻ lẫn buồn sầu thì em ấy đều cảm thấy trân trọng những cái điều đấy biết là cái điều đấy nó có một cái ý nghĩa nhất định trong cái quá trình trưởng thành của em ấy trong quá trình mà lớn lên. Đó, thì chị cũng không biết là nói thêm cái gì, nhưng chị đoán là tất cả các cái cảm xúc mà mình đang trải qua bây giờ, buồn hay thất vọng hay là khủng hoảng, hoang mang và những cái khó khăn thì có thể là mình chắc là đón nhận và chấp nhận nó với một cái tâm thế bình thản và tính cách giải quyết như em bảo. Như tiếng Anh người ta nói là embrace things, thì chị đoán là vậy Ừ, em cũng đồng ý
1: với cái quan điểm đấy. Em nghĩ là khi càng ngày mình càng lớn lên, mình càng gặp nhiều trách trở nhiều hơn nó sẽ lớn dần lên. Ngày xưa mình cảm thấy bị một bài kiểm tra điểm thấp là là rất là khó khăn rồi để mà về nhà bảo với bố mẹ là có địa điểm thấp hoặc là mình đã thua chính bản thân mình trong những bài kiểm tra trước chẳng hạn đã rất khó khăn rồi sau này khi đi làm làm ở vị trí này mình đã thấy mình làm sai cái này đã rất là lớn rồi sau đấy mình làm quản lý chẳng hạn có rất nhiều thứ khác áp lực khác nó còn lớn hơn thế Đó những cái khó khăn liên tục phải trải qua và nó là rất là bình thường trong cuộc sống thôi thì mình làm thế nào để mình chuẩn bị một cái tâm lý vững vàng là mình sẽ như thế và mình đúng là embrace yourself thôi
0: Ừ thế còn dung thì sao em bao nhiêu trên mới
1: em nghĩ ở thời điểm hiện tại em đánh giá nó khoảng 7 trên 10 Em còn 3 điểm nữa, phải tìm ra Tìm ra về cái gì để cân bằng cuộc sống của mình Tìm ra về mục tiêu lâu dài của tương lai của mình Tìm ra bạn đời nữa,
0: đó là một cái rất quan trọng công nhận thế Trang thì bao nhiêu trên 10 Trang?
2: Cái này rất khó nói Trang nghĩ, để thực sự suy nghĩ là Mình hài lòng đến mức nào với cuộc sống của mình hả? Trang nghĩ là Trang chỉ ở tầm 5 thôi Trang nghĩ là mình là người sống um, Khá là khép kín Thế là ở bên ngoài có thể là rất rất vui tươi, rất sôi nổi nhưng mà Trang hạn chế việc là mình phải chia sẻ bản thân mình ra bên ngoài bởi vì Trang luôn tin là tự mình có thể giải quyết vấn đề của mình sẽ không ai có thể giải quyết vấn đề đấy hộ mình ấy Trang nghĩ đấy là một cái khiến áp lực cho bản thân Trang nó lớn hơn tức là nếu như mình chia sẻ được ra bên ngoài và có được sự giúp đỡ thì có lẽ cuộc sống của trang nó sẽ là ở mức tám chín rồi nó không phải ở mức 5 như hiện tại bản chất là trang cũng là người nhìn thấy toàn mặt xấu chứ không không phải là người kiểu nhị có cái nhìn vô cùng tích cực là quan lắm tất nhiên là trang sẽ có điều tiết nhưng mà trang nhìn thấy rất là nhiều mặt hạn chế của bản thân uh, nhiều mặt chưa được của bản thân cho nên là trang cũng không biết nữa. Có lẽ con đường này còn xa và Trang cũng không quan tâm là mình hài lòng cuộc sống của mình bao nhiêu Trang chỉ quan tâm là ok bây giờ ngồi đây Trang có vui không Trang có cảm thấy mình mình đang, ví dụ như mình nói chuyện trong cái podcast Mình có mang lại được giá trị gì không, Trang chỉ nghĩ đơn thuần đấy thôi Trang cũng chẳng quan tâm là mình mình có hài lòng với cuộc sống của mình không Trang chỉ chú ý đến tiểu tiết thôi, Trang không nhìn vào bức tranh lớn Chỉ nghĩ là uh, hôm nay vui đấy, hôm nay Trang thấy Trang buồn Hôm nay Trang nghĩ là Trang cần khóc Để giải tỏa hay là Trang nghĩ là hôm nay Trang cần nói chuyện với ai đấy Trang nghĩ đơn thuần nữa
1: Em thì nghe chị Trang kể thì em lại nhớ đến một cái quan điểm Trong Phật giáo của Thích Chất Hạnh bản thân như thế chính là sống rất hạnh phúc Tức là chị cảm nhận được những cái thứ gì đang diễn ra chính ngay tại đây Chứ không phải là chị đang làm việc này mà chị phải bận tâm suy nghĩ những việc khác Đó mới là cái khổ Còn khi mà mình đang thực sự cảm thấy là mình đang sống với thời điểm hiện tại Với những giây phút hiện tại Mình ăn, mình cảm thấy ngon, mình nói chuyện, mình cảm thấy vui hay không vui Và mình embrace những cái như thế cảm xúc đấy thì Có nghĩa là mình đang đang hạnh phúc Đó thì có thể có là một cái tỉ số ở đấy để chị nghĩ lại là thực ra mình cũng đang sống rất là vui đấy chứ Bởi vì có rất nhiều người theo em Lúc em cảm nhận em cũng phải cảm thấy em rất là khổ ở một số thời điểm cho cuộc sống là mặc dù em đi xe máy chẳng hạn em không tập trung với nó em không cảm nhận được những cái cơn gió hay những cái sự chuyển mùa mà người ta có thể cảm nhận được ở Hà Nội chẳng hạn mà em phải nghĩ rất là nhiều thứ liên quan đến bài tập đến công việc áp lực việc này KPI việc này việc kia nó những cái sự khổ trong cuộc sống mà trong thời gian dài mình bị như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng mà em nghĩ là cái cách sống của chị Trang mà đang có hiện tại thì em nghĩ là mình nên như vậy hoặc là mình cố gắng mình được như vậy cảm xúc của mình nó sẽ được trân trọng và mình sống sẽ vui hơn ngoài ra thì cũng nghĩ thêm một cái nữa là chị nghĩ là cái việc cá nhân của chị thì chị, có thể, chị có thể chị có thể chị giải quyết được thôi ấy nha đối với em thì hơi khác một tí là em luôn tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài. Đương nhiên em vẫn hiểu là mình phải nhìn bản thân mình nhưng trước khi làm việc đấy thì em cần có đủ thông tin. Tại đó là lý do vì sao mà em rất cố gắng đi gặp gỡ nhiều người hơn, nói chuyện với nhiều người hơn để có nhiều thông tin hơn. Do đấy em sẽ lại nhìn vào bản thân mình một lần nữa để xem là câu chuyện cuối cùng là gì. đó hoặc là như mọi khi chị cũng sẽ đọc những cái bài viết đúng không, của những người này người kia để xem là người ta đang làm gì như thế nào để tìm giải pháp cho mình mà. Thì em nghĩ là cái việc mà mình có thể cố gắng để trao đổi nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân để cùng tìm ra giải pháp thì có lẽ mình sẽ tìm ra câu trả lời nhanh hơn.
2: Chị cũng đang rất cố gắng để làm việc đấy. Nhắc đến thích nhất hạnh ấy nhớ đến một câu của thầy ấy, đấy là trời buồn để có hôm nay tan mây đầu ngõ vén mây giữa trời nếu mà chị nhớ không nhầm rất là ý thầy có nghĩa là uh, mình luôn luôn có ngày hôm nay để sống ấy. mình không cần phải bận tâm ngày hôm qua hay là ngày mai cứ làm tốt ở ngày hôm nay thôi thì chị nghĩ là dung uh, chỉ cần tập trung vào ngày hôm nay nếu mà nếu là chị nhắc thì chị sẽ chỉ quan tâm đến ngày hôm nay của chị thôi chị nghĩ như thế sẽ sẽ giúp dung giải tỏa dần những cái căng thẳng của mình ấy.
1: đó thì em đang phải cố gắng dành một thời gian đó trong trong ngày hoặc là trong trong tuần để có thể nhìn lại hoặc là tìm những cái thứ mới và những cái cảm xúc của chính mình tận hưởng đúng cái cảm giác đấy thôi thay vì chỉ tập trung vào mỗi cái mà mình đang đặt chữ áp lực
0: Cảm ơn Trang, cảm ơn Dung vì những chia sẻ rất là chân thành và thú vị của hai chị em Mà lúc đầu bọn mình đặt ra cái structure phải là chuyện nghề xong mình chuyện lớn Nhưng hóa ra hai cái chuyện này nó cứ đan xen qua lại lẫn nhau trong những trao đổi của chị em mình rồi Vậy nên thôi thì nốt xem là đối với những cái câu chuyện liên quan đến nghề nghiệp và lớn lên Thì bọn mình còn có những băn khoăn chăn trở nào nữa không? Đem ra xong buổi bọn mình thảo luận nốt
2: À để chia sẻ cái này Tức là Dung ấy, thì Dung là có rất nhiều việc phải làm Và có rất nhiều cơ hội để làm đối với vấn đề lớn lên của trang không phải là vấn đề đấy vấn đề của trang trang nghĩ về mặt uh, phát triển sự nghiệp ấy. từ lúc ra trường đến bây giờ trang luôn băn khoăn là vậy thì chuyên môn của mình là gì mình sẽ phát triển như thế nào trong tương lai bởi vì là những công việc của trang nó liên quan đến việc là ok mình sẽ phát triển ra một cái sản phẩm gì đấy mình sẽ phát triển một cái dự án gì đấy nó chỉ xoay quanh những thứ đấy thôi thì trang đang đang cảm thấy là những kỹ năng như vậy ấy hình như ai cũng sẽ ai cũng sẽ làm được như vậy và trang băn khoăn là ô vậy mình có chuyên môn gì không cái áp lực ấy nằm ở đây là liệu mình ra khỏi cái cơ quan tổ chức này thì mình có thể tìm kiếm công việc việc làm ở một cơ quan tổ chức nào khác hay không Xong rồi mình có dễ dàng bị thay thế hay không? Rồi áp lực về mặt tài chính Bây giờ mình đi làm dù nói gì đi nữa Thì cái áp lực tài chính vẫn là áp lực lớn đối với Trang Bởi vì Trang nghĩ là mình có rất nhiều nhu cầu khác nhau Mình muốn đi du lịch, mình muốn chăm sóc con cái Mình muốn mua nhà, mua xe Những cái nhu cầu đấy chẳng hạn Thì đấy có phải là một mối băn khoăn đúng hay không? Hay là mình cứ làm vì Trang cũng không biết câu hỏi của mình là gì Nhưng mà Trang rất băn khoăn về cái vấn đề đấy
1: thật ra thì em cũng có một người bạn đang gặp cái vấn đề giống như vậy bạn ấy làm ở uh, một tổ chức uh, gần như kiểu nhà nước nhưng mà nó giống kiểu VCCI cho Hàn Quốc ấy. thì cái mà bạn ấy gặp vấn đề bây giờ là bạn ấy không biết là sau khi nghỉ ở đây bạn ấy sẽ làm gì, không biết chuyên môn của bạn ấy là gì. Thật ra nó cũng giống như cái thời điểm mà em quyết định nghỉ ở 8 11 và em bắt đầu nghĩ là mình ok mình sẽ phải tìm một cái việc gì đấy mới, mặc dù em đang đi học rồi nhá, học ngành báo chí rồi nhưng mà vì lúc đây cũng chưa học được nhiều, Đại học mới bắt đầu thôi, cũng chưa có chuyên môn gì trong cái việc làm báo chí quốc tế cả, thì cũng đầu, đầu nghĩ là mình muốn tìm một cái việc gì đấy trong thời gian này để có thêm thu nhập chẳng hạn và mình cũng đồng nghĩ lại là mình không biết là chuyên môn của mình là gì hoặc là mình làm truyền thông nhưng mình có muốn làm nó không đó cũng là một cái chuyện muốn làm và có chuyên môn là gì thôi lúc đấy em cũng đã đi gặp rất là nhiều người thì có một cái bạn mà đã cho em lời khuyên khá là thực tế nó rất đơn giản thôi ấy. mà lúc đấy em cũng không nghĩ ra là bạn ấy bảo là hãy lên sét công việc này đọc JD của nó trình chiếu tất cả công việc đấy và mình sẽ thấy là sẽ có một lúc đấy đến tìm một cái JD mà mình cảm thấy ồ nó đấy chính là mình thì nó sẽ là lúc mà bạn có một cái định hướng rõ hơn là mình sẽ có thể làm gì với cái vị trí với cái năng lực của mình có thể lúc còn đấy chị Trang đọc một cái JD mà chị sẽ thấy đó chính là mình em đó ví dụ như quản lý một cái dự án phát triển gì đấy chẳng hạn thì em nghĩ đấy là cái chuyên môn mà chị có thể làm được chẳng hạn thì mình phải đọc nhiều hơn có nhiều thông tin hơn để mình biết được là mình sẽ ở đâu trong đó và sau đấy có một cái mà nó là cái bước chuyển mà em nghĩ là nó dẫn đến cái việc mà em có rất là nhiều bên bắt đầu đặt vấn đề với em là nên làm cái gì hay là cơ hội như thế nào lúc để em cũng không có nhiều suy nghĩ là mình chuyên môn là gì đâu mà mình chỉ biết là cái gì challenge với mình mà cái gì mình kinh tế ok và có nhiều thử thách thì mình nhận thì cái mà để được là đến việc đấy là em cố gắng là mình làm bất cứ việc gì chia sẻ nó ra bằng nhiều cách có thể để chia sẻ bằng cách nói chuyện trực tiếp với nhiều người hơn hoặc là mình chia sẻ nó trên mạng xã hội không phải theo kiểu là mình khoe khoang mà mình làm mọi việc có kết quả và mình chia sẻ nó ra với mọi người là mình đang làm việc này kia và khi có những người mà tìm thấy chị ở những cái điểm chung ấy có thể có rất nhiều người với chị ở điểm chung ví dụ người ta biết là chị có hiểu biết trong những vực việc khởi nghiệp chị có biết về công nghệ thì nó là những cái mà người ta sẽ tự nhìn thấy rất nhiều người xung quanh chị tìm kiếm những cái người như chị thôi mà người ta mà người ta không biết là chị đang có ở đây đang biết những cái thứ đó và khi mình sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn với bạn bè với trên mạng xã hội thì tự nhiên những cơ hội nó sẽ đến và lúc đấy chị sẽ nhận ra là à thì ra mình có giá trị ở đây và cái chuyên môn của mình sẽ có thể phát triển theo hướng như thế này đấy là cái trải nghiệm của em bởi vì sau khi em học được cái điều đấy là mình biết cách chia sẻ nhiều hơn với mọi người những cơ hội đến rất là nhiều và lúc đấy mình có thể lựa chọn lựa chọn theo cái khả năng mà mình có này rồi lựa chọn theo cái mong muốn của mình với cuộc sống nữa thì em nghĩ như thế mặc dù thì em vẫn có một cái khủng hoảng hiện tại là mình vẫn chưa biết là cái mình làm hiện tại có phải là cái mình muốn lâu dài hay không nhưng nghe chưa trước mắt là em cảm thấy là những cái em đang làm hiện tại là những cái em muốn ở thời điểm này.
0: Ừ, thật ra tôi nghĩ việc không biết chuyên môn của mình nằm ở đâu là việc khá chung và phổ biến của những người học kinh tế quản trị kinh doanh nói chung á, khi mà mình học rất nhiều thứ có thể làm rất là nhiều điều nhưng cuối cùng cũng thật khó để biết thực sự điểm mạnh của mình nằm ở đâu, chuyên môn của mình là cái gì thật ra câu hỏi này cũng theo tớ một thời gian rất là dài và cũng là câu hỏi thường trực khi mà tớ lựa chọn ngành để học lên thạc sĩ tuy nhiên sau một quá trình suy nghĩ thì tớ thấy thật ra đây là một điều rất là bình thường trừ khi bạn làm một cái ngành rất đặc thù ví dụ ngành y chẳng hạn thì bạn phải rất rõ ràng về những chuyên môn kỹ năng kiến thức mà bạn phải trao dồi còn đâu có thể phần lớn các cái ngành nghề khác thì nó không nhất thiết ngay từ đầu là đã phải cụ thể hóa ra là đây là chuyên môn của tôi đây là thứ tôi phải làm và đây là cái điều từ nay trở đi mình sẽ kiểu theo đuổi đến hết con đường sự nghiệp của mình ý nghĩa là mình có thể thử nhiều thứ sau đó khoanh vùng xuống nhỏ dần ví dụ như trang thì trong môn vàn lĩnh vực trang đã narrow down được là mình có thế mạnh hoặc là ít nhất là kinh nghiệm đúng không về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì cái khả năng của trang nằm ở chỗ quản trị dự án thay vì là truyền thông nếu mình nhìn ở góc độ um, như kiểu trang chia sẻ ấy, đấy là quản trị dự án thì ông nào cũng có thể làm ok ví dụ trang lead một cái dự án trang là pm project manager và cùng là với trang thì có các bạn software engineer chẳng hạn Nếu mà Trang nghỉ thì mọi người có thể cho cái ông software engineer lên để quản trị cái dự án này Còn nếu cái ông software engineer nghỉ chẳng hạn thì Trang cũng rất là khó Và hầu như là không thể cốt thay ông ý, làm thay việc ông ý Đúng, nếu mà nhìn ở góc độ này thì có thể đây là một cái nghề nó rất là không cần chuyên môn Và ai cũng có thể làm được Tuy nhiên, ai cũng có thể làm được không có nghĩa là ai cũng có thể làm tốt Nếu Trang yêu thích và làm tốt về cái mảng quản trị dự án này Thì có nghĩa là mình có thể gọi nó là chuyên môn và thế mạnh của mình rồi còn một cái ông mà không yêu thích Cũng không có kinh nghiệm Cũng không có những cái kỹ năng thực sự tốt để làm ấy Mà kiểu chỉ làm vì làm thôi Thì trong trường hợp như thế thì lại không gọi là chuyên môn Một điểm nữa trong quá trình đi tìm cái gọi là chuyên môn công việc ấy Thì từ thấy những cái kỹ năng liên quan đến Suy nghĩ logic, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề Khả năng làm việc với con người Khả năng làm việc nhóm Thì nhiều khi những cái này mình không gọi là chuyên môn Nhưng mà nó còn không kém phần quan trọng cơ Ít nhất là đối với những cái ngành nghề Mà như tố như mình đang làm thật ra cái việc chuyên môn vẫn là một thứ mà tôi luôn trăn trở nhưng mà tại thời điểm này trong phạm vi trao đổi của buổi nói chuyện giữa ba chúng mình thì tôi tạm chia sẻ như vậy. em em cũng nghĩ như thế
1: em cũng nghĩ là đấy là vấn đề mà Cái cái cảnh về kinh giới, kinh doanh thậm chí là đa số những cái cảnh liên quan đến doanh nghiệp thì mọi người đều gặp thế à, thì em chỉ có một cái cũng đồng ý với chị trì góc độ là cái vấn đề về các kỹ năng người giải quyết vấn đề làm phải một con người nó cực kỳ quan trọng và giống như em cách mà em nhìn thấy ở cái người lãnh đạo ấy mà đánh giá cao em trong thời gian em đi làm việc thì em không biết vì sao nhá. Đầu tiên không biết vì sao là họ đánh giá cao em như thế, mặc dù em không nghĩ là kết quả của em có nền bật nhưng mà họ đánh giá cao em một cái khả năng về xử lý vấn đề. Cũng mà em nghĩ ở đề án tám một bốn để em ngoài cái việc đi học có thể tìm ra một công việc gì đó thì em cũng đã hỏi tất cả các anh lãnh đạo là anh thấy em mạnh ở điểm gì để em có thể đi làm ở vị trí khác thì đó là câu trả lời. Thì em nghĩ là mọi người rất là đánh giá cao cái vấn đề đó trong công việc. Vậy cái thứ nhất, cái thứ hai là với những cái ngành về kinh doanh kinh tế, cả truyền thông của em cũng thế nó rất là rộng và mình không biết là mình sẽ làm một cái gì dụ truyền thông của em không biết là em sẽ chạy ads này, facebook này hay là em đi làm chiến lược này, hay là em đi làm báo chí này, hay là em đi làm truyền hình, các thứ rất là khác nhau không biết là mình mạnh Thật sự mạnh một cái gì thì cái nó lên đến cái câu trả lời lúc nãy của em với chị Trang là em nghĩ là mình cố gắng để mình chia sẻ nhiều hơn những cái mình có thể làm và sau đấy khi những cái cơ hội đến mình sẽ có thể lựa chọn theo duyên thôi em nghĩ là thế những cái gì em đang làm hiện tại là những cái thứ mà nó đến với em một cách rất là tình cờ và đương nhiên là cái tương tác hai chiều còn nếu không mà mình cứ đi tìm câu hỏi là mình muốn mình có thể làm gì thì nó rất là lâu mà thay vào đó thì mình sẵn sàng tạo cho mình nhiều cơ hội hơn một chút thì mình trải nghiệm nhiều hơn một chút thì mình sẽ tìm được câu trả lời để rõ hơn thì đấy là em nghĩ như thế
0: à mà nói đi cũng phải nói lại đấy là mặc dù mình đồng ý những kỹ năng như problem solving skills là quan trọng nhưng nó cũng tương đối khó để hình dung không có một cái thang hay một cái chuẩn chung nào để đo đếm như thế này là rất tốt và như thế kia là rất tệ được đúng không nó hơi chủ tượng á. cho nên có một cách mình có thể trau dồi những cái kỹ năng cứng liên quan đến ngành nghề mà bạn quan tâm hoặc là lĩnh vực mà bạn muốn thu sức ví dụ nếu mà bạn muốn theo lĩnh vực dữ liệu chẳng hạn bản thân trong dữ liệu cũng có rất nhiều vai trò vị trí khác nhau nhưng bạn có thể bắt Đầu bằng việc học các cái công cụ trực quan hóa dữ liệu hoặc là những cái um, ngôn ngữ lập trình thì đấy là một cách để bắt đầu và liên quan đến việc này thì bạn có thể đi thi các cái chứng chỉ ấy. thì với những cái kỹ năng cứng như là sử dụng công cụ và các cái chứng chỉ thì bạn đã có thể hữu hình hóa được cái gọi là chuyên môn của mình rồi tất nhiên đấy đấy chỉ là một phần rất nhỏ của chuyên môn thôi nhưng ít nhất đấy là một cái để mình bắt đầu đúng không
2: trang rất đồng ý với là hai người và thực ra không phải là trang không biết nhưng mà trang muốn raise cái này lên đấy Bởi vì Trang nghĩ nó là một vấn đề cần được quan tâm Thêm một vấn đề khác nữa Đấy là Trang rất muốn Được sống một cuộc sống tự do nhé Tự do về nhiều mặt Tự do về mặt tài chính, tự do về mặt công việc Các thứ Và Trang không nghĩ là mình sẽ đi làm cho một tổ chức nào đấy Trong 2-3 năm tới Trang nghĩ là Trang cũng sẽ không đi làm cho một tổ chức nào đấy nữa Mà giả sử Trang sẽ khởi nghiệp đi Thì hai người sẽ có lời khuyên gì cho Trang?
1: Giờ đấy cũng là cái dự định của em tức là trong cái khoảng thời gian khủng hoảng Mà em không biết là em hạnh phúc từ cái việc em làm cho các bên hay không ấy. Thì em cũng nghĩ đến cái việc là biết đâu mình sẽ khởi nghiệp ờ, Nhưng mà em cũng chưa gì ra câu trả lời cho cái câu hỏi của Trang thế là cũng không biết sẽ trả lời như thế nào Nhưng mà cái mà bước mà em đang bắt đầu là em phải biết là em muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực gì đã thì đấy là cái bắt đầu của em đó là cái lý do mà em cũng như em chia sẻ em phải tìm được cái mình thực sự muốn gắn kết với nó giống như cách mà em nhìn thấy các anh ceo các cái startup up mà, mà em được biết và đặc biệt là anh ceo abbin chẳng hạn khi em nhìn thấy là người ta có niềm tin rất là mãnh liệt vào cái việc mà người ta đang làm có nghĩa là khi mà em muốn khởi nghiệp thì em phải tìm được việc đó đã sau đấy thì em mới bắt đầu và nhưng đồng thời em cũng, cũng đồng ý với chị là cũng bắt đầu cảm thấy là cái việc mình đi làm thuê theo những cái mong muốn của người khác ấy. nó sẽ đôi lúc mình cảm thấy rất là lạc lõng không biết là nó có sự là cái giá trị của con người mình không
0: cũng không có chia sẻ gì thêm Về ý định khởi nghiệp Nhưng mà liên quan đến theo đuổi sự tự do ấy tôi nghĩ là ai cũng sẽ muốn Có được sự tự do Định nhưng mà cái việc có được sự tự do Trong công việc Trong cuộc sống thì nó là một điều khá là xa xỉ Maybe be uh, thay vì đi tìm kiếm Một sự tự do tuyệt đối Thì mình sẽ tìm kiếm cái sự tự do Trong những thứ mà mình đang làm Hoặc là mình bắt buộc phải làm ấy Cái này nó hơi hơi liên quan một chút Đến chuyện lúc trước mọi người nói đến chuyện là Myfulness tránh niệm với cả sống trong hiện tại, be present và tìm kiếm niềm vui trong hiện tại thì có nghĩa là bây giờ biết là Trang hưởng đến một cuộc sống tự do nhưng mà khi mà Trang chưa có được cái cuộc sống tự do một cách tuyệt đối như Trang muốn thì maybe cái giải pháp nó sẽ nằm ở chỗ là mình tìm kiếm sự tự do, tìm kiếm những cái niềm vui nhỏ ở trong những cái thứ mà mình đang làm. Bởi vì là chắc là luôn luôn sẽ có một cái room, một khoảng không nào đấy để cho mình được làm theo ý mình, đúng không?
2: Trang may mắn là Trang cũng có một chiếc tự do trong những gì mình đang làm. Đấy là cái điều may mắn mà Trang có nhắc, nhưng mà Trang muốn nhấn mạnh cái ý này với với người nghe, đúng là cái mà Chi vừa nói ấy. tức là mình luôn luôn phải tìm ra một cái khoảng không tự do cho bản thân mình trong tất cả những gì mình làm, đấy là cái mà Trang học được khi mà Trang uh, làm ở một startup ở một cái nơi mà mình làm chủ cái mình làm và mình là một người có đóng góp rất lớn cho một cái tổ chức như vậy ấy. thì đấy là cái tinh thần mà Trang muốn gửi gắm lên tất cả mọi người, bởi vì Trang vẫn luôn cảm thấy tự do, nhưng mà cái tự do cái ultimate nhất ấy, thì cái tận cùng của tự do ấy thì chưa chắc là nó đã làm Trang hạnh phúc Nhưng mà Trang vẫn muốn đi tìm kiếm nó ấy, Vẫn muốn theo đuổi nó để Giống như một cái mục đích của cuộc sống Mục, mục tiêu trong cuộc sống của mình ấy
1: À, thật ra thì như ngày xưa em học uh, môn gọi là môn tôn giáo ở trong uh, học viện ngoại giao ấy thì có một cái ý mà cô đã nói là tất cả các tôn giáo điểm chung của tất cả các con giả, tôn giáo hướng đến một cái chính là tìm sự tự do em nghĩ tất cả mọi người con người đều hướng đến cái điều đó họ tìm sự tự do thoát cái khổ của mình để tìm một cái sự tự do về về rất nhiều thứ về tiền bạc về uh, cuộc sống về sở thích các thứ rất là nhiều thứ thì em cũng đồng ý với Thị trang là mình tìm được một cái khoảng không nào đó mình cảm thấy tự do với nó thì đấy là lý do mà em cảm thấy là với công việc không có sự tự do hơn nó thì đang bị nó chi phối chẳng hạn thì em phải tìm được một cái khía cạnh nào đó về cuộc sống cá nhân của em để em cảm thấy một tự do thêm đó cái nữa em cũng muốn chia sẻ ở đây ở cái chỗ nhắc đến chuyện tiền bạc ấy. em nghĩ là tiền bạc là một cái thước đo mà em nghĩ mọi người đều bị chi phối với nó về cái việc là lương mình được trả bao nhiêu em có một lần em được nghe có một bạn hỏi một cái vị lãnh đạo ấy, là làm thế nào để em được trả 20 triệu một tháng thì người ta nói là để mà anh người trả 20 triệu một tháng thì anh phải kiếm cho công ty gấp 10 lần như thế đấy là cái số ít nhá 10 lần tức là nghĩa đồng ý việc là anh phải kiếm cho công ty được 200 triệu một tháng nó là cái mà em suy nghĩ khá là nhiều và em phải hiểu được là cái khả năng mình tạo ra bao nhiêu giá trị cho công ty từ đó em định lượng được những cái việc mình đang làm để đạt được cái, cái giá trị là em kiếm được 200 triệu trong một tháng cho công ty em phải có những kỹ năng gì để em làm được cái việc đó cho cái mức lương như thế thì nó dẫn đến cái việc là em sẽ phải cố gắng trao dồi những cái kiến thức gì, những cái kỹ năng nào để có thể làm được việc đó Thì em nghĩ tiền bạc theo hướng như thế Chứ không phải là mình đặt ra nó là một cái áp lực mà Mình không phải đạt được Rất rõ là tiền bạc đó là một cái thước thức đo Hợp lý trong xã hội này Và mình nhìn được là mình cần đạt được gì Để đạt được cái sức thức đo đó Chứ không phải tiền bạc làm thứ rất chiều tượng mà Mình không biết là mình đánh giá như thế nào
0: Nghĩa là tiền bạc sẽ trở thành động lực Để cho mình phần đấu và cố gắng hơn đúng không Chứ không phải là áp lực khiến mình phải kiếm Ngân này tiền từng này tiền mỗi tháng ừ,
1: đúng không? em cũng cảm thấy là mình kiếm càng nhiều tiền thì mình càng áp lực nhiều. Ví dụ như một cái CEO họ kiếm được trăm triệu một tháng, họ có những cái áp được khác, họ phải đuôi bao nhiêu con người khác, họ phải vận hành một công ty 100 nhân sự chẳng hạn. Đó là những cái áp lực mà mà người bình thường khi kiếm năm sáu triệu họ không thể cảm nhận được. Thì đó là mình là những cái đánh đổi thôi. Mình hiểu cái giá trị đó của đồng tiền, thì mà mình biết là mình muốn cố gắng đến đâu, mà mình muốn như thế nào.
2: Trăng muốn có một S on nữa ấy, là cái việc ấy, mình kiếm được bao nhiêu nhá. Nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Còn cái phần đấy chăng đang tập cho mình ấy, đấy là quản lý cái mình kiếm được như thế nào ấy, và mình làm thế nào để để không gặp cái trap là mình kiếm nhiều hơn nhưng mà mình vẫn thiếu
0: Ừ, câu chuyện quản lý tài chính cá nhân làm tiền để ra tiền quan trọng trừ còn việc đầu
1: tư đúng không thế nào để tiền tiền có thể ra tiền bởi vì em cũng được nghe mọi người nói là nếu mình chỉ làm công ăn lương thì không bao giờ uh, mình có thể đạt được những cái uh, thứ về vật chất mà mình mình nghĩ là mình cần ví dụ như là mua nhà mua xe hạn. bởi vì sức người có chỉ như thế thôi thế thì cái cách là đi đầu tư đúng không là cách mình dùng tiền của mình cho những cái nhóm những người mà có thể tạo ra nhiều giá trị từ đồng tiền đó hơn đó và sau đó thì mình cũng đã được cũng sẽ được phụng lợi từ việc đó, từ cái phần tiền mà mình đã điều phối trong xã hội, đó thì cái việc mà đi đầu tư em cũng là một cái rất là hay mà mọi người nên nên trải nghiệm cái việc đấy, nó giúp mình quản lý tiền bạc tốt hơn, được có những hiểu biết về thị trường, về cuộc sống, về xã hội tốt hơn để mà dùng cho công việc và cuộc sống cá nhân của mình nữa. Trang thì tôi là có đầu tư rồi, nhưng dung thì có đầu tư không em? Em đang học, sau khi được nghe rất nhiều người uh, chia sẻ về việc đấy, nhưng mà đấy, lại là câu chuyện là rất nhiều người nghĩ em mới mới viết một bài xong là từ cái sự kiện mà em tham dự liên quan những cái việc phụ nữ đi đầu tư rất nhiều người nghĩ là mình phải chờ đến mình sẵn sàng mình hiểu biết thị trường như thế này thì kia mình mới bắt đầu nhưng mà mọi thứ có thể bắt đầu dễ dàng hơn rất là nhiều chuyện ví dụ như chị Trang không em đừng biết chị Trang cũng đầu tư chứng khoán các thứ mọi thứ cũng sẽ bắt đầu rất đơn giản là một cái tài khoản và sau đấy thì bắt đầu chọn một cái công ty nào đó còn nếu mà không có thời gian đấy em biết một cái startup là fin hay đúng không họ có thể giúp mình đi đầu tư thế thì mình có thể bỏ vào đó để xem mà ok họ đang vận hành như thế nào dần dần khi mình hiểu được một số các cái khái niệm về tài chính chẳng hạn thì mình có thể làm những cái thứ xa hơn dành nhiều thời gian hơn cho nó hoặc tìm cách để người khác làm hộ mình thông qua các cái tổ chức mà mình có thể đặt tiền vào để họ giúp mình chẳng hạn. À, em được nghe một cái người nói với em là cái cách sống của con người mình là sống theo kiểu nhóm nên là để làm được việc đó nhanh hơn thì mình sẽ cố gắng kéo một vài người vào cùng làm với mình thì mọi thứ sẽ nhanh hơn rất là nhiều kiểu như vậy. Đấy là một cách để mình bắt đầu hoặc là một cái cách uh, em thấy hôm em dự sự kiện là có bà Randy Zuckerberg chị gái của Mark Zuckerberg bà cũng nói một cái câu là bắt đầu bà bảo là cứ bỏ tiền vào thi đi thì bạn sẽ tự khắc và phải tự tìm hiểu về cái công ty đấy. <cười> lúc đầu chỉ có thể trực giác thôi ok bỏ tiền vào sau đấy thì tự bắt đầu vì đồng tiền của mình mà mới là tự tìm hiểu tự nghiên cứu dần mọi thứ sẽ mở ra nên là cái quan trọng nhất là cái bắt đầu vô đầu tiên đã chấp nhận rủi ro một chút nhiều hoặc ít thì tùy vào cái khả năng của bạn và sau đấy thì mình sẽ tìm hiểu dần dần với nó chứ đừng mong đợi là mình sẽ học hết rồi mình mới uh, làm bởi vì như cũng như việc học và việc đi học ở trường đại học và đi làm thôi không bao giờ đi học riêng một cái là mình đã biết là mình sẽ làm gì tốt cả nếu mình có thể mình có thể vừa làm vừa học thì bao giờ kết quả nó sẽ
0: tốt hơn Tóm lại là cứ làm đi như slogan của Nike đúng không? Và càng nói thì chị càng thấy cái tâm quan trọng của việc chia sẻ Chia sẻ để có thêm những cơ hội tốt trong công việc Chia sẻ để có động lực đầu tư chứng khoán này Và có thêm kiến thức nữa Chia sẻ làm podcast Đó, thì quay trở lại một chút Trang bảo Trang có xu hướng thường giữ lại cho mình Thì tôi rất là mong là Trang có thể chia sẻ nhiều hơn Bởi vì nhiều khi nói ra nó không phải là để tìm kiếm câu trả lời từ người khác Hay là nhiều người khác giải quyết vấn đề hộ mình Kiểu lớn rồi mình biết có những cái chỉ có mình Mà có thể xử lý được thôi đó Nhưng mà nhiều khi nói ra là Tìm kiếm sự sẻ chia Tìm kiếm một cái sự đồng hành Để mình kiểu yên tâm hơn Mình vui hơn, mình có động lực hơn Để làm được những cái điều mà mình Đang vướng mắc hoặc là mình kiểu muốn làm Đó, và nó áp dụng cho Nhiều loại mối quan hệ Trong gia đình này, với bạn bè, tình yêu và trong nhiều cái bối cảnh khác nhau Tôi nghĩ
1: thế à, Và người ta có cho mình một rất nhiều ý tưởng mới nữa Để mình thể sang sẽ ra một cái hướng khác so với cái gì mình đang suy nghĩ chẳng hạn Đến là cái lợi ích mà có những Người bạn đồng hành bên cạnh
0: Trang ơi, Trang có muốn nói thêm gì về cái này không? Trang ừ, nghĩ là hết rồi đấy. Trang có cực
2: kỳ nhiều bạn đồng hành. một Cuộc đời rất may mắn. <cười> Nhưng mà Trang nghĩ là cái việc nhá, Trang gần đây Trang mình nhận ra là Trang sẽ là một tip người theo kiểu là người hỗ trợ nhiều hơn ấy. Trang mới nhận ra điều đấy. Nên Trang sẽ, sẽ sẽ đi theo cái hướng đấy. Hỗ trợ những người khác để tìm ra con người của mình ấy. Thì đấy là, Trang nghĩ là đấy là cách nhanh nhất để Trang giải quyết các vấn đề tự thân của mình.
1: Đúng rồi thế đấy chính là cái lý do mà vì sao mà cái thế giới startup nó nó tồn tại một cái gọi là mentor để có thể đồng hành với các startup Để mà vì sao có những người sẵn sàng họ làm cái việc làm làm mentor đó cho startup Bởi vì họ cũng học được rất nhiều startup, ngược lại startup học rất nhiều từ những người cổ vấn đó Đúng không? Nó là cái sự đồng hành dĩ nhiên trong xã hội người ta đang vận hành như vậy
2: Chị có một câu hỏi cho Dung Đấy là Dung luôn Chị cảm giác là Dung luôn Hướng tới việc là mình phải Xuất sắc ở trong cái việc mình làm ấy Thì chị không biết là Cái đấy nó Chị thấy là rất nhiều người giống như chị chẳng hạn Chị không hướng đến cái việc là Chị cái excellent trong một cái gì đấy Chị chỉ đơn thuần là chị làm thôi Em có nghĩ là cái việc mà mình luôn luôn Hướng tới làm việc một cách tốt nhất Mình đạt kết quả tốt nhất ấy Nó là cái rất rất quan trọng không
1: Uh, em nghĩ nó liên quan đến bản thân nhiều hơn là việc em tốt nhất đối với ai nếu mà em chỉ cảm thấy là em đang làm việc đấy em cảm thấy việc đấy excellent với góc độ góc nhìn của em là được ấy nó sẽ nó, nó vượt vào cái tiêu chuẩn của em đến thế nào là tốt đúng không mặc dù nhiều người nghĩ là em cố gắng làm tốt hơn mọi người khác chẳng hạn nhưng em không bao giờ nghĩ là em cố gắng làm tốt hơn người khác nhé mà em chỉ nghĩ em làm tốt nhất ở cái việc này có thể phải làm như thế em không biết là liên quan đến trách nhiệm công việc hay là cái gì nhưng nó có em nghĩ là một phần là bởi vì có những người người ta nhìn thấy thái độ của em nhất là thái độ thái độ từ công việc cực kỳ quan trọng đó mọi người làm thì cũng biết là thái độ cực kỳ quan trọng và khi mà những người xung quanh em hoặc những người lãnh đạo họ nhìn thấy thái độ tốt của mình họ khích lệ mình liên tục họ kỳ vọng vào mình thì tự dưng mình có một động lực là mình sẽ phải làm tốt hơn nó dần như là để chiến thắng bản thân mình hơn là để phục vụ việc nó cho một cái sự ganh đua gì đấy là mình phải làm tốt nhất để có thể với ai đó chẳng hạn thì em nghĩ thì nó liên quan đến mặt cá nhân nhiều hơn để trả lời cho câu hỏi vĩ trang thì em nghĩ là cái lựa chọn của của cá nhân thôi mà chuẩn của mình là mình cảm thấy mình đang vượt qua chính bản thân mình ngày hôm qua thì là được có những cái người thì cảm thấy là mình đang làm cái đấy mình thoải mái, mình vui với nó thì là được Nhưng với em thì em cảm thấy nó phải là một cái gì đấy mà em cảm thấy mãn nguyện khi em nhìn vào nó thì em mới thấy vui chẳng hạn Ví là cái chuẩn của riêng em ấy thì chắc là em không nghĩ nó là cái gì đấy quá quan trọng với tất cả mọi người nhưng mà đối với những người như kiểu như em chẳng hạn nhé, những người mà luôn em nhìn vào cái việc mình cố gắng hết sức để làm mình tốt nhất có thể để tốt cho lãnh đạo, ấy lãnh đạo rất quý đúng không? <cười> nhưng mà cái góc độ của em rất là mệt bởi vì một khi đã cố gắng, một cố gắng để làm nó tốt nhất có thể là rất mệt, kiểm tra chất lượng rất là tốt này phải học thêm rất nhiều thứ để làm được nó tốt hơn này và sẽ có lúc đấy mình rất là nản và cảm thấy rất là mệt mỏi cuộc sống này luôn. Thì đấy là cái giá phải trả cho cái việc đấy nhưng đồng thời nhờ như thế em có kết quả, em có thể chia sẻ với mọi người và đồng thời lại được mọi người khích lệ ngược lại thì nó là những cái hai chiều cuộc sống mà mình lựa chọn như thế nào ấy. Đôi lúc thì cảm thấy mình sống chậm lại mình không cần đối ra kết quả gì cả mình làm bình thường thôi mình tìm hiểu những cái thứ mới mà mình muốn thử nhưng đồng thời có những lúc mà mình cảm thấy làm nhiều thứ lung tung quá mình muốn làm ra một cái gì cái kết quả tốt chẳng hạn thì mình lại tập trung cái đó Thì em đi ra cái cuộc sống của mình nó cứ phải như thế vận hành qua lại như vậy thì mình tìm một cái cân bằng
0: Ừ, chị nghĩ là chị cũng có một số nét tương đồng với Dung Đấy là việc đã làm là phải cố hết mình Và trong cái sự nỗ lực hết mình đấy Thì quan trọng là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào Cái thứ hai là vì trách nhiệm Nhiều khi mình cũng bị push bản thân mình nhiều quá Làm cho mình cảm thấy rất là burn out Như Trang bảo lúc nãy và như Dung vừa mới chia sẻ Điều này, có điều này nhá Là điều mà chị thực sự là mới học được Và mới nhận ra trong những tháng gần đây thôi Khi mà chị tiếp xúc với các bạn mới vào chỗ chị Các bạn ấy cũng là những người rất có tham vọng Trong công việc và có năng lực Nhưng mà đồng thời các bạn cũng biết được những cái lúc mà nên put myself first, ưu tiên bản thân mình trên những cái đòi hỏi về công việc hay là trách nhiệm. Bởi vì sao? Bởi vì những lúc đấy nếu mà không quan tâm đến mental health hoặc là physical health của mình ấy, thì đến lúc mình cố tiếp theo lại đâm ra bản chất cuộc sống hoặc là tự hỏi tại sao mình lại phải làm như thế này kiểu kiểu như vậy ấy, thì nó lại có thể là cũng không hay.
1: Đấy là cái cảm xúc của em hai tuần trước ấy tại sao mình phải làm những cái thứ như này ấy? kiểu cảm giác rất là tiêu cực luôn. Để gần đây thì đỡ hơn một chút để đỡ hơn được cái việc đó thì mình như em nói là mình tìm cách để bỏ một số thứ cân bằng lại này, tìm những người bạn đồng hành đi cùng này. Đôi khi chấp nhận là kết quả nó không thể đạt như mình mong đợi thì nó cũng là ra nó cũng là một cái quan điểm của những người lãnh đạo đấy. Tức là để làm được lãnh đạo thì chỉ sẽ phải chấp nhận nhiều hơn là cái người dưới mình đôi khi họ không thể làm đến cái mức mà mình mong đợi đâu và nó sẽ rất là bình thường. Thì đấy là những cái mà mình chấp nhận đánh đổi lại đó để mình cân bằng lại cuộc sống. Vậy thì nhất cả những cái gì mình chia sẻ với bạn giờ em nghĩ là đều là những cái bài học rất là giá trị để mà mình sống tốt hơn, vui hơn, trưởng thành một cách uh, sustainable hơn, <cười> hơn là trưởng thành quá nhanh và vỡ trận. <cười>
0: chính xác kiểu phải sơ xen vừa thí ấy. thực sự là thế kiểu chốt kiến rồi chị ấy làm được trọng tâm thiếu làm 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 hùng hục à, đúng là để đi một đường dài thì mình phải um, vừa làm vừa học vừa chia sẻ vừa tìm kiếm những cái nhiệm vụ xung quanh nữa vừa rèn luyện sức khỏe kiểu như thế mà vừa nói thế thôi nhưng cũng khó ấy.
2: chuẩn rồi đấy chuẩn chốt là sự sự liên kết giữa hai topic về khởi nghiệp và phát triển bản thân là chính là phát triển một cách bền vững nhá anh chị em phát triển một cách bền vững ok
0: ok ok biết phần này thì đã xong rồi nhưng xin phép hỏi thêm nốt đúng một câu nữa thôi đấy là từ nãy giờ mình nói rất nhiều về công việc và chuyện lớn lên vậy thì với hai chị em trang và dung vai trò của công việc đối với bản sắc cá nhân là như thế nào tất nhiên cái này nó sẽ thay đổi nhá khi mà mình lớn thêm nữa và có thêm nhiều vai trò vị trí trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống nhưng hiện tại thì nó ra sao ở
1: thời điểm hiện tại thì em thấy các công việc của em nó tạo ra một hình ảnh một hình ảnh thật sự em nghĩ là em đang tạo ra hình ảnh cá nhân của mình làm trong lĩnh vực gì này có trong những cái kiến thức kỹ năng gì về mặt truyền thông này. có những mối quan hệ với ai này và nó rất là cư trú trong cái lĩnh vực đấy thì em thấy là công việc của em đang tạo cho em hình ảnh cá nhân như thế thật em lại không nghĩ đó là con người mình đấy là cái vấn đề mà cái mà nó tạo ra cho em ở người khác nhìn vào em và cái mà em nghĩ đó là bản sắc của mình nó có thể một phần thể hiện một phần của cái mình cái thích cái thử thách mình thích cái sự mới mẻ của cái lĩnh vực này rồi rồi mình có cái sự khả năng viết khả năng tìm hiểu vấn đề xử lý vấn đề nó những là còn ok là những cái kỹ năng những cái tính chất mà mọi người cũng nhìn nhận ở mình Và đúng là con người mình chẳng hạn nhưng cái bản sắc mà mình nhấn mạnh ở đây là cái mà mình khác biệt với mọi người thì em đang cảm thấy là em chưa tìm được nó không có công việc hiện tại của mình mà đó là cái mà em đang đi tìm với những cái thứ khác mà em sẽ làm trong tương lai thì trang người sao
2: Trang nghĩ công việc đối với trang là một vỏ bọc rất hoàn hảo giúp trang hòa nhập với xã hội ý là nó giúp trang trở thành một thành viên của xã hội tức là khi gặp bạn bè, khi gặp những người thân quen thì trang có câu chuyện để nói, trang có một title tức là một cái vị trí công việc để trang tự hào nói với mọi người là à mình có việc làm. Và mình đang làm trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia Mình đang có vai trò này, vai trò kia Nó giúp Trang an toàn sống sót Trong các mối quan hệ xã hội Và và nó cũng đảm bảo về mặt tài chính cho Trang nữa Đấy là hai lý do mà Trang vẫn tiếp tục làm việc Nó không tiêu cực nhé mọi người đừng nghĩ nó tiêu cực <cười> Nó là thực tế à, Còn công việc sẽ không phản ánh quá nhiều Về bản sắc của Trang Bởi vì bản sắc của Trang cũng giống như Dung ấy Nó không phải là cái mà Trang thể hiện Ở trong công việc Trang là một con người rất khác khi không làm việc Nếu mà nói như thế này thì các bạn sẽ chạy hết Không đi làm nữa Nhưng mà Trang nghĩ là cứ đi làm đi Nó chắc chắn nó sẽ không đúng ở điểm này Thì nó sẽ đúng ở điểm kia, nó sẽ hỗ trợ mình Trên con đường phía trước mình đi Đừng có đặt nặng cái việc là À... Công việc này, này nó nhất định nó phải gắn với mình Nó phải gắn với bản sắc của mình Như vậy nó sẽ sẽ, sẽ thấy hơi áp lực ấy. Công việc là công việc Cuộc sống là cuộc sống và bản sắc là bản sắc Nếu mà nó hòa nhập được thì hòa nhập Còn nếu mà không thì ý thức được cái việc là Mình phải tách bạch nó ra là được
0: Thực sự rất là thú vị khi là nghe chia sẻ của Trang và Dung Vậy là phần nội dung chính Của podcast thì đã hết rồi Còn bây giờ mình chuyển sang phần vui chơi giải trí Bây giờ lại có một vài câu hỏi vui Nói chuyện nếu thì Thì câu hỏi thứ nhất đấy là Nếu vẫn làm trong lĩnh vực khởi nghiệp Nhưng mà là một vị trí ở vai trò khác Thì Trang và Dung sẽ muốn thử sức với vai trò nào?
2: Trang cũng muốn làm một nhà đầu tư Lý do đơn giản là vì Trang thấy nhà đầu tư có rất nhiều sức mạnh Có rất nhiều tác động Tại vì ở trong tay họ có, có vốn Có nguồn lực Để hỗ trợ cho startup Và Trang nghĩ là cái hỗ trợ của họ Chính là cái sự hỗ trợ trực tiếp nhất Mà tác động mạnh mẽ nhất Đến cái vận mệnh của startup Nên Trang muốn thử cái vị trí đấy Sau khi
1: đã làm việc trong tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp rồi nếu mà không làm ở vị trí hiện tại thì có một vị trí mà em dự định là mình rất mong muốn là mình có thể thử đó là vị trí làm ở trong một cái quỹ đầu tư mạo hiểm có thể vị trí sẽ là một người về nghiên cứu thị trường chẳng hạn hoặc là làm associate thôi chứ không phải là làm theo kiểu partner general partner những người quản lý quỹ hay là những cái người mà bỏ tiền vào cái quỹ chẳng hạn mà em muốn là một thành phần trong một cái nhóm mà ra quyết định đầu tư bởi vì bản thân nó phụ thuộc vào cái sở thích cá nhân thì nhất là em cũng đang học ngành về báo chí, em cảm thấy mình rất thích cái, cái công việc đó, rất thích nói chuyện với mọi người, rất thích áp dụng cái critical tinh để tìm ra câu trả lời tìm ra sự thật. Tất cả rất nhiều vấn đề thì em cảm thấy nó là một cái gì đấy có vẻ phù hợp với một cái vị trí ở trong một tổ chức quỹ đầu tư và mình có thể gặp gỡ rất nhiều người mới, rất nhiều các bạn trẻ mới sẽ làm các ý tưởng khởi nghiệp và mình có thể dùng các cái kỹ năng của mình để tìm hiểu về thị trường nó như thế nào. Ý các bạn làm có thực sự đúng hay không? Và mình phát triển cả những cái kỹ năng quản trị hay những kỹ năng doanh
0: nghiệp của mình nữa trong quá trình mình đồng hành với họ. Ok, nếu chưa trở thành những investor chưa làm trong venture capital thì chúng mình có thể bắt đầu bằng việc đầu tư nhỏ lẻ như một phần của quản lý tài chính cá nhân trở thành các baby shark như chị em mình có chia sẻ lúc trước. Ok câu hỏi thứ hai nếu không làm trong lĩnh vực khởi nghiệp mà là một ngành nghề lĩnh vực hoàn toàn khác thì đó là gì? Cái này là em muốn làm phim em rất,
1: rất là đam rất thích từ lúc học đại học. Nhưng mà chọn đề tài nghiên cứu em vẫn lựa chọn cái vấn đề về storytelling rồi Và hiện tại bây giờ em đang học báo chí em cũng phải học storytelling để có thể viết các bài viết tốt hơn Đó là về con người của em rất rất thích những cái câu chuyện rồi Và rất thích cái việc sáng tạo những cái sản phẩm từ các câu chuyện đó là bài viết nghe câu chuyện từ người khác hoặc làm phim, làm hình ảnh. Thế là cái mà em rất là thú. Và em nghĩ là nếu mà em không phải lâm vào con đường <cười> công nghệ và khởi nghiệp như thế này thì có thể là em sẽ học theo những cái ngành về sáng tạo, theo kiểu là làm điện ảnh. Bởi vì thực tế nhất trước lúc lúc mà em đã suy nghĩ ở trong văn phòng đèn làm 4 nó định dự định nộp hồ sơ để đi du học là cũng đã định là sẽ học những số ngành về điện ảnh chẳng hạn làm phim thì mình thích việc đó à, như rồi, rồi duyên đến với mình thì em nghĩ mình sẽ lựa chọn nó giống như kiểu cái câu nói là nghề chọn người thay vì người chọn nghề nó cũng tương đối thôi nhưng mà em cũng đồng ý là với những cái thời điểm của mỗi cái giai đoạn cuộc sống có những thứ cơ hội đến và nó đang dẫn dắt cái tương lai của mình khác nhau à, nhưng mà những cái gì mà mình yêu thích thì, thì em nghĩ là những cái gì là của mình thì mình vẫn, nó vẫn sẽ ở đó có tìm ra nó
0: hay là khơi dậy nó không hay thôi ừ. thế còn trang thì sao
2: trang sẽ không thể gọi tên một cái nghề mà trang muốn làm À, thì thực ra Trang có một vài sở thích Thì Trang rất thích chia sẻ và vui chơi với trẻ con Trang rất thích trải nghiệm những thứ mới mẻ một mình Trang rất muốn thiết kế nên cái ngôi nhà riêng của mình Thì Trang nghĩ là tất cả những thứ đấy Một ngày nào đấy Trang sẽ tự làm Trang nghĩ đấy là nghề nghiệp suốt đời của mình ấy. Có thể là Trang sẽ là một người mẹ Hoặc là Trang sẽ là một người thiết kế nội thất Hoặc là Trang sẽ là một người thường xuyên đi chia sẻ Kiểu chia sẻ những cái trải nghiệm của mình chia sẻ những cuộc sống của mình chẳng hạn Thì đấy là Trang nghĩ là đấy sẽ là con người mình về sau Nhưng mà Trang vẫn chưa hình dung rõ nó có thể được xem là một nghề nghiệp hay không À Trang còn muốn trồng cây gây rừng nữa Trang sẽ có vườn của mình Trang sẽ trồng cây của mình nuôi những thứ mà Trang có thể ăn được Trang nghĩ là Trang sẽ quay về cái cuộc sống tự cung tự cấp chăng
0: lại là anh đen vô mình về quê nuôi cá
1: và trồng thêm sau ạ. Dạ em cũng rất thích cái cuộc sống đấy nhá. Nhưng mà lại có một cái liên quan đến việc mà cái sự mình thích và cái khả năng của mình. Em đã thử trồng cây và lúc nào cây chết. <cười> Nên là em cảm thấy là đúng là có rất nhiều thứ cuộc sống mình thích. Nhưng mà cái việc nó có phù hợp hay không rất quan trọng. Đến cái việc mà mình có thể duy trì nó hay không. đó. Thành ra em nghe chị Trang thì em cũng linh đến mình thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà sao mà chị làm cái đấy. Thì em rất, rất rất mong muốn là mình có thể trở thành một cái người mà có thể kể câu chuyện của chị một cách nào đó có thể là thông qua những cái hình ảnh thước phim về những cái hoạt động của chị này, việc chỉ tự xây ngôi nhà của mình hoặc là tự làm mảnh vườn của mình, em rất thích những cái như thế. đó thì uh, nếu mà sau này chị theo cái ngành nghề đó, mà em theo được cái ngành nghề
0: mà em đang đang mong muốn, có thể mình sẽ gặp nhau ở đoạn đấy trong tương lai. nghe xong bà cha ở bà giúp chia sẻ thì mới thấy đúng là nhiều khi mình thích một đường, xong mình lại đi làm một nẻo ấy, và cái này nó không hề hiếm trong cuộc sống ấy. đúng
1: rồi đúng rồi, nó bị cuộc sống luôn nó đẩy chị ạ, đa số là thế
0: em cảm thấy thế. đấy, tuy nhiên nghĩ cho cùng thì nếu những cái điều trong cuộc sống của mình nó thực sự là đam mê của mình thuộc về bản thân mình bản sắc của mình ấy thì somehow nó cũng sẽ trong tiếng anh nó sẽ là find its way back nó sẽ trở lại cuộc sống của em của trang theo một cách nào đấy và một lúc nào đấy đúng không? Ừ, em cũng nghĩ thế và bằng cách nào đó có thể nó sẽ linh lại
1: tất cả mọi thứ với nhau thôi nhưng là mọi người nói là connecting the dots đúng không? có nghĩa là có thể em sẽ thích làm phim hay gì đấy biết đâu sau này em sẽ làm một cái doanh nghiệp mà đấy liên quan đến cái mục đấy mà cần phải dùng công nghệ hay cần dùng tất cả những kiến thức về khởi nghiệp về gọi vốn đầu tư mà em đã trải qua chẳng hạn thì em nghĩ nó sẽ liên đến nhau ở một lúc nào đấy trong tương lai, mà em chưa biết được à, chỉ biết là mình cố gắng không hỏi nhiều nhất có thể những cái gì mình cơ hội đang đến với mình, mình đã chọn nó rồi thì mình sẽ cố gắng đó và mình vẫn liên tục tìm kiếm những cái bản sắc hay những cái gì mà là con
0: người mà mình, mà mình muốn trải nghiệm để sau đấy mình connect với nhau. Thì một câu thứ ba đấy là nếu được muốn chọn muốn nghe về cái ngành nghề nào khác trong tập podcast tiếp theo thì uh, hai người sẽ muốn muốn nghe về nghề, nghề gì, gợi ý về chủ đề cho tập sau.
2: Trang muốn um, biết thêm về nghề làm mẹ làm vợ.
0: Làm mẹ làm vợ ở đây định nghĩa là kiểu stay home mom hay là những cái người mà cũng đang đi làm nhưng mà cũng đồng thời có vai trò làm mẹ làm vợ.
2: Tức là họ có thể là một lúc có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò nhưng mà quan trọng là họ làm mẹ như thế nào, làm vợ như thế nào
0: Ừ, đúng là tôi cũng rất muốn nghe những câu chuyện của các bà mẹ. Thế Cầm Dung thì sao?
2: À em uh, cần gần em có quan tâm đến cái
1: người mà làm farm xây tức là người làm uh, cái mô hình farm ấy, cũng là trồng cây vườn tược các thứ đồng thời họ có một cái không gian để cho khách nghỉ lại và trải nghiệm cái hoạt động đó uh, gần đây em biết cái mô hình đó và em rất là muốn biết thêm về những câu chuyện về cái, cái trải nghiệm thực sự của họ đối với cái nghề này.
0: Chị thấy cái này cũng hay ấy. Ngoài các cái farmstay bây giờ mà đang hưởng đến đối tượng hàng chung chung ấy thì chị cũng thấy những cái nông trại mà hưởng đến đối tượng trẻ em tức là đến xong hội cho trẻ em trải nghiệm trồng rau củ quả, thu hoạch, các thứ. Nói chung chị thấy rất thú vị. Câu hỏi cuối cùng, phần này thì lại. Nếu được đặt một câu hỏi cho khách mời trong tập tiếp theo thì đó sẽ là câu hỏi gì?
2: Trang nghĩ là Trang sẽ muốn hỏi bước ngoặt nào mà thay đổi cái quan điểm của họ về cuộc sống.
0: Những không có bước hoạt nào mà quan điểm về cuộc sống của họ từ trước giờ transition thì đấy cũng là câu trả lời đúng
1: không? Ừ. Đối với em thì là uh, em muốn hỏi cái câu hỏi mà chính em cũng đang có vấn đề ấy. làm thế nào để họ làm được cái công việc mà mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi làm việc đó hoặc là làm thế nào để họ tìm được cái công việc đó làm việc mà mình cảm thấy rất là vui vẻ và tự do và có cái đam mê làm việc nó biết là mình gắn bó với nó lâu dài. Ấy.
0: Họ có đang làm một công việc như thế không? Và nếu đang làm một cái công việc như thế rồi Thì làm sao để tìm được công việc như thế, đúng không?
1: Đúng không? Cảm ơn
2: chị đã quan trình giúp em
0: <cười> Ok, thank you Bây giờ hỏi nút và chuyện linh tinh xong rồi Thao cho anh người đi ngủ này, rất nhanh thôi Một câu trích dẫn yêu thích của bạn là gì?
2: Trang nghĩ là mình không có câu trích dẫn yêu thích đâu
0: Một
1: cái câu quote của Neil
0: Armstrong
2: Là
1: người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng Là this is one small step for man One giant live for mankind. Dịch ra có nghĩa là đây là một cái bước chân nhỏ của một con người Nhưng nó là bước tiền lớn của nhân loại Em rất thích câu này bởi vì nó là một cái động lực để mình bước đi Trong cuộc sống cá nhân của em Có thể nó là cái tham vọng của cá nhân em nữa Tức là em mong muốn là mỗi bước đi của mình Mình cố gắng những bước, bước đi nhỏ Nhưng mình mong muốn là nó có thể tạo ra một tác động gì đấy lớn Lớn không có nghĩa là lớn với rất nhiều người Mà có thể chỉ lớn với một cộng đồng người, một nhóm người nào đó cũng là đủ ý nghĩa rồi của một rapper underground Và họ có bài hát Và trong đấy họ đã dùng cái câu nói này Để thành một cái phần trong bài hát Và nó là cái mà câu mà em rất là thích để Em đặt nó trong blog của em ở cái phần cuối cùng của blog
0: Nhân nói chuyện bài hát thì dạo này Dung có nghe bài nào không? Hay nghe âm nhạc của ai? À với cả là nếu có cuốn sách nào Mà cảm thấy hay ho tâm đắc Thì Trang và Dung hãy chia sẻ Cùng với bạn nghe đài nhé Nghe podcast
2: Trang có một bài hát yêu thích gần đây nhá Mà Trang có thể nhớ được ấy Đấy là I should properly go to bed Cảm giác như thế nào nhỉ? Cảm giác như sẽ là sau một giấc ngủ thì mọi thứ chúng ta sẽ có một khởi đầu mới và chúng ta sẽ vẫn có một ngày hôm nay để sống Thỉnh thoảng thì chúng ta hãy kiểu quên thế giới đi chỉ cần hướng vào bản thân mình thôi Đấy là không hẳn là ý nghĩa của bài hát nhưng mà cái câu đấy thì đấy là ý nghĩa của nó đối với cha. Còn quyển sách yêu thích của Trang là quyển sách từ trước đến nay Quyển sách yêu thích nhất của Trang vẫn là Thinking Fast and Slow Tư duy nhanh và chậm Tức là nó giúp Trang hiểu về cách mà mình ra quyết định Và một quyển sách khác mà Trang rất thích Đấy là lược sử loài người Lược sử loài người cho Trang thấy Cái cái bản thân con người nó phát triển trong một xã hội như thế nào Nó bị tác động bởi xã hội như thế nào và kết hợp với quyển thinking fast and slow thì Trang thấy là à hóa ra là cái quá trình ra quyết định của mình ấy, nó như thế nào ấy, hiểu bản thân mình hơn từ hai hướng ấy, từ trong sâu trong bộ não của mình và từ bên
1: ngoài nó tác động với mình như nào thì bài hát mà em nghe gần đây là thuộc rất nhiều bài hát của một ca sĩ nhạc sĩ sarah case và bài hát mà em thích là future kids tức là những đứa trẻ ở tương lai bài hát này vì sao mà em cảm thấy rất là yêu thích trong rất là nhiều bài hát của sarah Case mà em nghe gần đây là bởi vì nó nói câu chuyện của chính những cái người trẻ như mình tức là khi nghe cái bài hát đấy đầu tiên cứ nghĩ là cô ấy đang kể một câu chuyện giống những người trẻ như mình thì nó là một cái sự đồng cảm thôi âm nhạc là như vậy mà nhưng mà khi nghe những cái câu là đứa trẻ tương lai của mình sẽ sống như thế thì mình sẽ cảm thấy rất buồn khi nhìn đứa con của mình sẽ sống như vậy vì tự nhiên mình có một cái, cái động lực một cái cảm giác là mình sống tốt hơn mình được làm thế nào đó để cuộc sống của mình không bị như vậy nữa mà vì có rất nhiều người cũng cảm thấy buồn vì mình không được sống hạnh phúc như mình mong muốn, đó thì em rất là thích bài hát đấy và lời hát rất là ý nghĩa, à, rất nhiều bài hát của Shakespeare rất là ý nghĩa, các bạn có thể nghe thêm về sách, Ngày xem đọc rất nhiều sách, em đọc nhiều xem đọc nhiều sách hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì em chú trọng nhiều hơn vào cái việc trải nghiệm và chia sẻ với con người. Có thể là do quá khứ em đọc rất nhiều sách rồi nên hiện tại em muốn trải nghiệm nó để ứng dụng nó thực tế xem sao. Em có hai quyển sách mà em nghĩ nó thay đổi rất nhiều quan điểm của em, nhất là quyển Thanh lịch kiểu Pháp nó liên quan đến về thời trang mà là người bạn của em khi làm cho một cái hãng sách cho rất là nhiều điều đó và em đã quyết định mua quyển sách đấy. Nó là thông cách người trai của phụ nữ pháp và cái phong cách đấy nó thay đổi cái cách em ăn mặc thay đổi cái cách em nhìn nhận về quần áo về trang phục và nó làm em tự do hơn trong vấn đề ăn ăn mặc luôn à, khi mình có một cái kiến thức nền tảng về cái sự thanh lịch và đơn giản trong cái cách ăn mặc của mình theo phong cách pháp nó chỉ là một cái phong cách thôi nhưng mà khi mình có những cái guideline thì dẫn đấy cách mình chọn quần áo cách mình ăn mặc như thế nào nó cũng trở nên đơn giản hơn và cảm thấy mình tự do trong cái việc đấy. Cái thứ hai, là cuốn sách mà nó cũng hơi giống cái lịch sử loài người mà chị Trang có đề cập là em rất thích quyển về súng với trường và thép. Nó cũng giống như các chị Trang nhìn nhận nó cuốn sách nó cho mình biết cái lý do phát triển của loài người đúng không? Thì với quyển sách sống với trùng một thép nó cũng như vậy nó cho mình biết cái sự phát triển của tất cả những cái thứ trong xã hội bao gồm cái việc phát triển của những con người ở các cái khu vực địa lý khác nhau và những vì sao mà những cái khu vực đấy sáng chế ra những thứ này hoặc là hiện tại ở khu vực châu mỹ phát triển hơn khu vực châu á và châu phi chẳng hạn thì nó đều có những lý do xuất phát từ lịch sử và khí hậu thời tiết rất đơn giản thôi và nó không hề liên quan đến bản chất về năng lực của cái loại người đó về người da đen da vàng da trắng từ cuốn sách đấy nó cho em một cái góc nhìn rất bình đẳng về loài người mà không hề có cái sự phân biệt Tất cả con người đều như nhau Thì đấy là cái mà em Già Trị đã rất thích Khi đọc cái quyển Số
0: Mưu Chủ mà Thép ừ, Tớ cũng đã đọc 3 trên 4 cuốn sách mà Trang và Dung chia sẻ rồi Đều là những quyển rất là hay Nhưng tớ tò mò ấy Không biết mọi người có đọc sách fiction không Khi mà những cái cuốn mà mọi người chia sẻ đều là non-fiction Nói thật là Dạo này tớ chẳng hề khi đọc sách đâu toàn Xem mấy cái phim với cả Youtube ấy Nhằm nhí Mà có đọc sách thì cũng đọc những cái rất nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người bởi vì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cảm giác mình cần một cuốn sách và nó xa dịu tâm hồn
1: <cười> ừ. ngày xưa em cũng đọc rất là nhiều sách kiểu <cười> ngôn tình Trung Quốc này rồi cấp ba là cũng đọc các cái cuốn sách như vậy nhưng mà khi là lớn thì danh cũng đọc một số các cái loại sách kiểu chuyện như vậy ví dụ như là rừng naui này, là ông cụ 100 tuổi chào qua cửa sổ chẳng hạn thì những cái quyển sách mà nó cũng là fiction nhưng nó có nhiều kiến thức và nhiều giá trị chẳng hạn thì cũng sẽ đọc mặc dù là những quyển sách nó có thể giúp mình biết rất nhiều thứ, biết rất nhiều câu chuyện nhưng mà thời điểm hiện tại của cuộc sống thì em mong muốn là mình được gặp gỡ nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ của mình hơn, biết những câu chuyện thực tế mà người ta chưa kịp viết ra sách cái ừ, rất là những cái lĩnh vực như là cần phải được sáng tạo nhưng mà em đang làm cái rất mới mà sách khó theo kịp được mà những cái thứ theo kịp được nhanh hơn Đó là là video là youtube là cái cuộc nói chuyện chia sẻ trên các sự kiện
2: trang thì hơi ngược dung một xíu trước đây trang rất lười đọc sách và cái số lượng sách truyện mà thực sự đọc fiction nhé non fiction thì rất nhiều rồi theo ông nói nhưng mà fiction mà trang đọc là rất ít và trang từ trước đến nay có quan điểm là thật là tốn thời gian khi mà phải đọc những câu và những câu chuyện những quyển sách fiction à, nhưng mà ấy, trang có một người bạn rất thân và người đấy nhất định là đã tặng cho trang những quyển sách fiction không hỏi ý kiến và đấy là quyển thứ nhất là quyển là, bố ơi mình đi đâu thế và quyển thứ hai là quyển ăn cầu nguyện và yêu ấy. thì uh, trang mới cảm thấy Tức là Đọc những câu chuyện đấy, Trang cảm thấy mình bị rung động ấy. Và và lần đầu tiên Trang cảm thấy là À hóa ra sách mà kiểu fiction ấy, nó cũng có cái tác động nhất định ấy. Trang hơi, sau đấy ấy, Trang hơi ngược với Dung Trước đây là Trang suốt ngày nói chuyện với mọi người Rồi các thứ nhưng mà gần đây Tức là 2 năm trở lại đây thì Trang lại rất là thích ở một mình và đọc sách ấy. Tại vì đọc sách là giống như một cách để thiền ấy, Cách để suy ngẫm ấy và trang dành rất nhiều thời gian đọc sách thì trang muốn mình mình tách biệt ra khỏi cái thế giới bộn bế xung quanh ấy, và và trở về với không gian riêng của mình ấy bằng cách đọc sách.
0: Ừ tôi hiểu. Thì uh, câu hỏi của Cung thực sự này dành cho anh chị em qua đây để lại lời nhắn cho mình trong vòng ít năm nữa ít tự chọn.
2: Nếu mà có một câu mà muốn nhắn với mình vào năm nhiều ừ. năm sau nữa. Trang nghĩ là năm 35 tuổi Trang nghĩ là lúc đấy Trang sẽ đang ngồi trong Ở một cái, ở một cái hiên Trang à, đang ngồi ở một cái hiên Và uống một tách trà Khi đấy thì Trang đang Nhìn ra vườn Và ngắm những ánh sáng đầu tiên Của ngày Trang sẽ lấy một quyển sách từ trong túi Và đọc quyển sách đấy đến tầm trưa Sau đấy Trang sẽ Chuẩn bị một bữa trưa Đơn giản, nhẹ nhàng và sau đấy thì Trang Buổi chiều thì Trang sẽ đang tập yoga Chiều muộn Trang sẽ đón con của mình Và cùng con của mình đang ở một thư viện Trang sẽ nhắn nhủ với mình là Rất cảm ơn Trang đã sống đến năm 35 tuổi Một cách rất trọn vẹn Và hãy tiếp tục trọn vẹn như vậy Cho đến nhiều năm sau nữa
1: Ở năm 33 tuổi em sẽ cũng sẽ có một phần mừng tự giống chị Trang là ở ngày cuối tuần ấy thì em sẽ cùng với con của em uh, sẽ quay một cái video youtube và mình có thể share được nó với bạn bè của mình mà một cái youtube đấy có vẻ có có thể youtube hoặc là một cái nền tảng ở đấy mà lúc đó xuất hiện chẳng hạn và nó sẽ là một cái công việc không phải là công việc mà những cái việc mà em và gia đình em cùng có, có con em này chồng em này và có thể có những và bố mẹ em nữa sẽ làm một cái việc đó tự mình làm với nhau có do it yourself chẳng hạn có thể cùng trang trí một cái gì đấy hoặc là cùng xây uh, lắp một cái gì đó thì em rất là cái cảnh tượng đó em rất em rất là mong muốn thì em rất là muốn quay một cái video là nhiều góc cạnh của cái hoạt động đó và chia sẻ nó lại thành một cái video cho mọi người cho để gia đình để lưu giữ này cũng như là chia sẻ nó với mọi người nữa đó, thì em rất, rất là mong muốn lúc đấy mình có thể làm được việc đó vào một ngày cuối tuần thì cái lời mà em muốn nhẫn nhủ Cái người của tuổi 33 của em Là cảm ơn vì đã um, cố gắng Trong um, rất nhiều năm tháng Từ những ngày uh, bắt đầu đi học Cho đến năm 33 tuổi Đã luôn liên tục không ngừng cố gắng Và um, hy vọng rằng em có thể truyền được Cái sự nỗ lực đấy Những cái gì em học đấy Cho những uh, đứa con của em Cho thế hệ sau của em mong là không phải đặt gánh nặng cho con nhưng mà mong rằng là mình có thể góp phần nào đó có thể em hoặc con em hoặc cháu em tạo được cái tác động gì để lớn cho xã hội giúp được nhiều người thoát khỏi những cái vấn đề của họ hơn
0: chị đang định hỏi dung là em có biết cái youtube channel của chị thủy không her 86 square meter hơn tầm sáu m vuông sẽ rất hay cũng giống cái khung cảnh mà em vừa vẽ ra
1: ừ, thì kiểu đấy đó <cười>
0: <cười> Giật an in mà sự an ninh này cũng có thể thấy trong cái tưởng tượng của Trang nữa Làm tớ nhớ đến cái um, câu của thiền sư Thích Nhất Hạnh ấy Chẳng biết dòng chơi trong hiện tại làm người một kiếp cũng bằng không Ý là mình tận hưởng từng cái khoảnh khắc á Câu này chính là câu mà tớ đọc được ở trên Facebook của Trang Ảnh mà Trang đi xem triển lãm ở trường Đại học mỹ thuật ấy À mà tại sao lại là con số 33 và 35 tuổi Tại sao nó xuất hiện trong đầu của hai người Và rất tình cờ lại đúng là 7 năm nữa
2: 35 đấy là lúc chi hỏi ấy hãy hãy cho chi một con số chính xác để năm đấy mình có thể bật lại cái Podcast này và chia sẻ cùng nhau ấy thì trang mình nghĩ là con số 35 nhưng mà Trang nghĩ ấy, trong sâu thẳm ấy con số 35 này là một cái ước lệ chung của xã hội ấy. đến lúc đấy thì một người phụ nữ đã có gia đình đã có sự nghiệp đã có rất nhiều thứ thêm vào nữa Trang nghĩ 35 là cái tuổi mà Trang sẽ gặp khủng hoảng lần nữa trong cuộc đời mình trang dự đoán như thế nên là trang sẽ chọn con số là 35 thật ra em cũng rất
1: là giống vị trang trong cái việc chọn con số 33 ba nhé tức là rất là hơi tâm linh một chút là em đã từng đi xem tử vi và người ta cũng có nói với em là đến năm 33 tuổi thì em sẽ gặp một cái khủng hoảng nữa trong cuộc sống đó chính là lý do vì sao mà em nghĩ là uh, mình có thể gửi gắm một cái lời đến cái người của mình lúc đó thì sẽ là tốt vì lúc đấy mình sẽ đã khủng hoảng đúng không mình mà mình không biết là cái thời gian trước đây của mình mình đã nghĩ như thế nào và 35 hay 33 nó cũng là cái khoảng mà như chị Trang nói là cái khoảng mà mình đã có gia đình này Đã có công việc có thể coi là mình đã xác định được là mình sẽ làm gì một phần sự nghiệp của mình rồi Và con cái của mình cũng đang ở một cái mức độ tuổi nhỏ nhỏ không quá lớn Đó mà mình có thể làm cùng với, với con một số việc Đó thì đấy là cái lý do mà sang chọn con số 33 Cũng khá là giống chị Trang
0: Ok, rất mong tuổi 33 và 35 của Trang và Dung sẽ được như hai người mong muốn còn nếu không như hai người mong muốn thì sẽ là một phiên bản tuyệt vời, xịn sò hơn đó và cũng rất mong khủng hoảng một phần ba cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với các bạn so với khủng hoảng một phần tư cuộc đời mà chúng ta đều đang trải qua
2: cái câu hỏi đấy ấy, nó mới thấy mới cho thấy là chúng ta đều có những lo lắng về tương lai giống nhau kiểu thế <cười> dù nói đi nói lại thì có rất nhiều thứ chúng ta giống nhau À mà chưa hỏi, chưa có cơ hội hỏi Chi thôi hôm sau cà phê nhỉ? Cà phê thì hỏi lại những câu hỏi mà Chi đã hỏi chúng
0: ta trong ngày hôm nay Dung ạ. Ok luôn, mong dịch sống tan để sớm hội ngụ hai người anh em. Hello Trang, hello Dung, tớ vừa check lại thì thấy bọn mình thua tập podcast này từ 15 tháng 5, có nghĩa là hơn nửa năm trước. Từ đó đến giờ thì có vài thứ đã đổi thay nhưng mà nhiều điều thì cũng chưa có gì thay đổi. Một lần nữa tớ cảm ơn Trang và Dung rất nhiều vì đã tin tưởng và chân thành chia sẻ Rất cảm ơn vì đã cho tớ được um, cơ hội để lắng nghe Và kể lại cho mọi người về một vài mảnh ghép nhỏ trong bản thể và cuộc sống rất nhiều sắc màu của Trang và Dung Chỉ còn 3 tuần nữa thôi là 2021 khép lại rồi Thực sự muốn phát biểu vài câu về năm nay nhưng mà cảm thấy cũng không biết nên diễn tả ra sao Thôi thì một năm trôi qua dù có như thế nào Vui vẻ hay buồn sầu, làm được nhiều điều hay làm những dự định vẫn còn răng rở thì vẫn mong tất cả chúng mình có những ngày còn lại của 2021 thật là ấm áp, an yên. Con đường lớn lên chắc chẳng bao giờ dễ dàng. Có thể vì những khó khăn thử thách đến từ bên ngoài như dịch bệnh. Cũng có thể vì những chăn trở băn khoăn trong nội tại bản thân ta. Nhưng mong chúng mình sẽ luôn yêu thương và kiên nhẫn với bản thân, không ngừng bước về phía trước. Mà mệt quá thì nghỉ một chút cũng được ăn miếng bánh uống miếng nước cũng ok nhá và mong chúng mình sẽ tìm được nhiều sự đồng hành sẻ chia trong hành trình này để từ từ lớn lên một cách thật là bền vững. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe, Giáng sinh vui vẻ và hẹn sống gặp lại nhé.
1: Bye.
2: Right with me.